0: Det er godt å samles uten munnpinn og alt sånt nå. Jeg har gjort alt jeg kan for å bli syk, men jeg lykkes ikke. Jeg skal ha en ugras dag. Det heter at det er ukrytt, for går ikke så lett. Så det, det vet alle som har prøvd å få bort det. Ja, vi skal be sammen. Himmelske far, vi takler deg at du vil at vi skal bli frelst. Og så har du gitt oss ditt ord. Du har åpenbart for oss din frelse, og du taler til oss rannsakende, vekkende. Du vil ikke at noen av oss skulle fortapes, men at alle skulle bli frelst. Og så lar det også dette ordet vi skal dele nå, kunne bli oss til hjelp, til avklaring. Dra oss inn til deg, Jesus, i fortrolige samfunn, og bind oss sammen som dine. Vi ber om det. At vi kan hjelpe hverandre fram. Mot målet. Vi ber om din hellige ånd. Amen. Matteus 13, fra vers 24, er teksten for dagen. Det er ikke så ofte vi har sett til søndag etter oppenbarings... Det blir kristig så det er ikke så ofte den tales over. Vi har aldri gjort det før. Det, det begynner å bli få tekster jeg ikke har talt over, men detta er en av de. Og det er godt av og til å stanse for noe som... Sjelden tas fram. Vi leser i Jesu navn. En annen lignelse fremsatte han for dem og sa, himmelenes rike kan lignes med en man som hadde sått godt korn i åkern sin. Mens folkene sov, kom hans fiende og så det ugress veten, og gikk så bort. Men da strå og skjøt opp og satte aks, da kom også ugresset til syne. Tjenerne gikk da til husbonden og sa, «Herre, var det ikke godt korn du sådde i åkeren din? Hvor har den da ugresset fra?» Han sa til dem, «Dette har en fiende gjort.» Da spurte tjenerne ham, «Vil du at vi skal gå og sanke det sammen?» Han sa, «Nei, for da ville dere også komme til å rive opp veten når dere sanker ugresset sammen. La dem begge vokse sammen til høsten.» Når det så er tid for innhøstning, vil jeg si til høstfolkene, sankt først ugresset sammen og bind det i bunter for å brenne det, men veten skal dere samle i loven min. Litt om sammenhengen som dette står i. Dette er i Matthius 13, hvor Jesus taler i lignelser, eller Matthius har samlet Jesu lignelsestaler. Og det er noe Jesus begynner med. Når virksomheten hans er på det høyeste, når det er mange som kommer for å høre han. Vi skulle jo tenke da att Jesus var glad, begeistret over att det var så mange som var interessert, och så mange som kom för å høre. Men igjen og igjen møter vi i det Nya Testamentet. at når det samles mange omkring Jesus, da begynner Jesus å tale meget skarpt, vekk. Økkende, rannsakende. Han retter ikke sin advarsel mot dem som ikke kommer. Nej men mot de som kommer. Mot de som hører og som samles. I kapittel 11 så møter vi hans ord om Capernaum, Korassin og Bethsaida. Jeg skal dit snart nå. Derfor vil jeg gjerne bli syk, for da slipper jeg å altså plønne med den reisen. Da vet jeg at jeg har gjennomgått Men, men det var de byene, det var Jesus bodde i Kapernaum. Det var der han gjorde sine fleste undergjerninger. Og der ville de gjerne høre han. Så mange kommer en gang at de må rive opp taket for helt at kunne komme ned med en, en som er lam. Det er ikke å komme inn i huset. der er folk overalt, inne og ute. Da taler Jesus veldig refsende ord i den sammenhengen. Ikke akkurat da, men i forbindelse med det, han har mettet av fem tusen i ørkenen, og de kommer. Han roer i forveien, eller går på havet eller på vannet där och kommer over til Capernaum. Og de oppsøker han, leiter hele natten, og så finner i han. Och så kommer det en veldig vekkende tale. «Dere söker mig ikke fordi dere så tegn, men fordi dere spiste av och og ble mettet.» Og i løpet av den talen Jesus nå håller så snur hele stämningen sig. Fra beundring og en voldsom ønske om å høre Jesus, til forargelse og hat. Slik at de til med ta opp steiner for å steine Jesus. Jeg er på det at hvis sånne moderne som skal lære oss ordene, de skal tale, hadde lest og hørt Jesus, eller vi hadde talt sånn, de sa ja, at du må lære dig å kommunisere bedre. Du, du vet ikke på en måte benytte anledningen. Altså du, du klarer på en måte du har ikke noe teft. I stedet for å bygge under den positive holdningen på en måte forsterke den, så ødelegger du alt sammen med måten du taler på. Ja, sånn ville vi mennesker tenkt. Hvorfor taler Jesus slik? Han er ikke opptatt av å ha tilhengere. Han har ikke uppfattat av att bli populär. Han har uppfattat av att människan ska bli frälst. Han har uppfattat att at de ska kommit till en sann erkännelse både om sig selv och om han. Och när han förstår att det ikke de har det, så går han skarpare till värst. För att de ska komma till sann erkännelse både om sig selv och om han. För det ligger för dig och mig. At vi vil gjerne forstå Jesus og det han kommer med i forlengelse av det vi naturligt tänker. Vi vil gjerne det att han ska på en måte synes vel om oss, og vi vil gjerne at han ska tilføre oss noe, så sånn som vi ønsker det. At han ska fylle våre forventninger. Men det er ikke Jesus opptatt av. Han har ikke opptatt av å etterkomme det vi vil at han ska gjøre. Nej, han har kommet for å gjøre Guds vilje den hjärne Gud har sent han till. Och så taler han Guds ord. Och så får enten mänsket ta emot han som den som Gud har sent och som den han är. Eller så får det bara vara. Det får det vara. Och det är här problemet sitter. De fleste vill inte veta av Jesus som den han vill vara. De vil at han skal være den som de synes han skal være. Jesus sier at det, han ligner en slekta med noen som sitter på torv og spiller fløyte. och så vil ikke de danse. Sånn Jesus, Jesus vil ikke danse etter deres pipe. Og da blir de forarget. Så länge man kan forstå Jesus i pakt med sin egne tanker, og det gjør du hvis du leser ganske overfladesk i Bibelen. Så får du Jesus til passe. Han er snill, ikke sant? Han er ikke sånn strenge fariserende. Nei. Han er så mild, og han tar imot syndere. Og han aksepterer oss. Han solidariserer seg. Måste dere hørt sånne utsanger, ikke sant? Vi forstår Jesus innenfor rammen av vår egen, våre egne ønsker og våre egne drømmer. Og så finner vi han til å i motsetning med de vi ikke, vi ikke liker. Og så føler vi oss godt sammen med Jesus. Hvorfor taler Jesus i lignelser? Jo, for det er mange som ikke vil høre hans ord. De vil ikke det. Jo mer de forstår Jesu ord, jo mer forarget blir de. Og så begynner han å tale i lignelser. Ikke for å kommunisere bedre. Ikke for å ta eksempler fra hverdagslivet som skal være litt lettere å som skal være litt forstå. Ofte så sies det, nei. Han sier det, han gjør det for å kliene ører og øynene til, så de, skal, så de ikke skal omvende sig sier han. Det stemmer ikke med vårt bilde av Jesus, gjør det det. Og han sier det i slutten av Matthaus 11, hvor han taler om Kaperna, om Korazin og Bessar, sier han det. Jeg takker deg Gud, at du har skjult dette, for de vise og forstandige, men av åpenbarte for de umyndige. Du, sånn er alt Guds ord. Gud står den stolte imot. Den stolte. Den som ikke vil bøye sig. Den som ikke vil la seg tale til rette. Den som ikke vil ydmykes. Han står Gud imot. Han får både lov til å forarge seg. Ja, han får lov til totalt og gå fortapt. Det nytter ikke å nå han. Det sier han ikke vil bøye seg. Men den ydmyke, den som lar seg tale til rette. Den som ikke skal han noe som skal ha sagt overfor Guds ord. Og som møter Jesus med en spørrende holdning. Og som tar ordet till seg når det dömmer og anklager og sier ja, såna er jeg. Og det er så sant. så sant. Den får se, den får høre, den får ordet blitt til frelse for. Men den som vet best, og den som vil at Jesus, han skal sannelig, han får si det som jeg vil høre, og sånn som det passer for mig for han blir det, forblir det, skjult, hvor han går fortapt, det er alvorlig. I den första lingsen här i Matteus 13 så talar Jesus om såkornen, en såman som sår. Han sådde gott korn och så var det nettop sånt. Summan av detta är att det den som har, alltså där vår Guds ord får rum, där blir det mer. Där vokser det, där bär det frukt. Men där vår Guds ord inte får nå in, där blir det förgeves. Da er det noe som får råde grunnen, og så dør det som er sådd, det blir ikke til liv. Her i den teksten vi leste, så er det også en såmann som så, sår godt korn, og det vokser opp som det skal. Men mens folkene sov, så kom hans fiende og så det ugras blant veten, og etter hvert så kommer det til syne masse ugras i åkeren. Midt iblant veten. Jesus sier det i forklaringen litt senere i kapittet, så sier han til åkeren, det er verden. Og likevel så forstår vi at det er ikke først og fremst den store verden han tenker på. Man tenker på der hvor Guds ord blir forkynt. Det skjønner vi jo. Åkeren er der, ordet blir forkynt. Der det sås godt, korn. Og vi må i første rekke da tenke på den kristne forsamlingen. Der Guds ord blir forkynt, sant og rätt. Der, mitt i denne forsamling, så vokser det opp ikke bare levende, sanne, gode kristne. Nei, her vokser det opp falskhet, ugudelighet, vantro, Mitt i den kristne forsamling. Jeg vil si litt om det først. Det at det har... Det hele, I det hele tatt finnes noen som lever med Gud og som tror på han. Det skyldes det at de har fått høre sann og god forkynnelse, for det kommer ikke noen menneskes hjerte. Det står ikke til deg og meg å komme til å tro eller leve som Guds barn. Har det skjedd? Det under at noen har kommet til tro og lever som kristne. Så er det Gud å takke. Da er det noen han har sent som har sått godt konen. Noen som har forkynt Guds ord. Og så har de fått skape tro, skape hørsel, skape et nytt liv. Det er i seg selv en, en stor nåde. Og apostelen Paulus, han understryker det mange ganger i sine brev. Han sier uendelig stort, du hørte fra Korint nå, hvordan han takker Gud, ikke sant? Det var det skulle være i Korint, men han takker Gud for denne menigheten. Vi skal lese fra Thessalonike brev første der, så sier i Kapitel 2, vers 19 og 20. Altså han taler om det att de troende, at det helt er noen troende i Thessalonika i Korinth, i Efesus. Det er et vittnesbyrd om at den forkynnelsen som apostelen kom med, at den var sann. Det er et vittnesbyrd om at hans gjerning, den var ekte. Han fick mange anklager for å være en falsk forkynner, apostelen Paulus. Ikke en skikkelig apostel. Men da er disse menighetene, det er vitnesfyrd om at hans apostel-enbete og virksomhet, den var sann. Det var hans heder, hans, hans ære, disse troende. For hvem er vel vårt håp, vår glede, vår hederskrans, om ikke nettopp dere? Når vi står for vår Herre Jesus i hans komme, dere er jo vår ære og vår glede. At disse i Thessalonika, de levde som kristne. Deres tro vittnesbyrd. Jeg, altså, jeg kan lese om det i Thessalonike breven, og kan lese om det også i 2. Korinther brev, hvor han forteller om dem, disse som bor i dette området, i Filippi området rundt der, hvordan de, altså et evangelium, hadde en sånn veldig inngang, og omvendte dem fra avgudene til Gud. Det ble ett helt nytt liv. Et vittnesbyrd om forkynnelsens kraft og sannhet, en frukt en bar hos dem. Du, sånn er det sån är det också för en god far och en god mor. Lydige barn ett godt gem det vittnar mycket. Och föräldrarna, Den vittnar om vad dem har sådd. Det verkar om vilken frukt de har båret. Därför är lydige barn föräldrarna till ros, ära och glädje. Ulydige barn däremot et hjem preget av uorden og vrangvilje. Det vitter om att det er noe grunnleggende galt i foreldrenes oppdragelse og hjemme. Det forkreves av en tilsynsmann i den kristne forsamlingen att han må styre sitt hus og ha lydige barn med all ærbarhet. For kan han ikke styre sitt hus, hvordan kan han da omsorg for Guds menighet? Men... Nå ska jeg inn på tekstens poeng. Hva når det er en blanding, da? Hva når det vokser opp noen i dette hjemmet, i denne forsamlingen som ikke er lydige, men som er ulydige, vrange og trasige. Når noen følger foreldrene i deres tro og ferd, i en lydighet og en tro, En andre gör det ikke det hele tatt? Og hva når en forsamling... Det er slik at det her er noen som lever godt med Gud, det er så åpenbart. Du ser det i deres vittnesbyrd, du ser det på deres ferd, att evangeliet har fått trenge inn og forandre dem, mens andre, ser man at troen sitter bare i hodet. Og hele livet vittner om att de har sitt liv i denne verden, og er i opposisjon til Guds ord. Det kan jo være sånn, jeg skal ikke utelukke det, at foreldre og forkyndere og forsamlingsledere ikke har maktet å ta sig like godt av alle. At det forkyndelsen og dragen kunne vært mer, noe jeg kaller det bredspektret, og kunne på en måte nådd alle. Men det er ikke det Jesus sier her. Det er ikke det. Nej, han taler om at det var godt, sådd godt korn. Men det er en fiende som har vært på fære. Det er en fiende. Oppenbaringsboken har noen sendebrev. Og der ser vi det at flere menigheter er gode og sunne. Som helhet. Jeg har talt om Theatira på fredag. En sunn og god menighet. Les starten der. Men... Han har noe alvorlig mot denne menigheten, de tåler noe som er alvorlig galt. Det er kvinnen Jesabel som får råd i menigheten. Og det er til stor skade, og det fører til åndelig sykdom og død i denne forsamlingen. Hadde det vært galt i forkynnelsen, hvis du ser starten, så er det, det, det er vittner om en så sund forsamling egentlig så hadde det kommet noe inn der. Og så hadde man ikke ett rett oppgjør med det, hadde ikke det. Og man får ord om at man skal gjøre det, man skal ta et kraftigere oppgjør. Vi har lett for det, når vi ser svikt i en forsamling, at de unge vokser opp, og det er ikke alle som blir bevart i troen, men de glir bort. Ja, her må det, eller som sliter med å komme til frigjørelse, til, fri, til personlig visshet, det er fort med anklagen. Det er noe galt med forkyllelsen. Hadde forkyllelsen vært fulltonen og, og, og rett, så hadde alle blitt frelst i forsamlingen. Det er ikke sant. Det er ikke sånn. Se på sendebrevene. Se på Korint, hvor Paulus var den som grunnla menigheten å virke i lang tid. Eller Efesus, hvor han først virket. Og så Timotheus, og så apostelen Johannes. Og så kan du lese sendebrev i oppenbaringsboken og se hvordan det har gått. Forlatt den første kjærlighet. Var det mangel i Paulus sin forkynnelse? Timotus sin forkynnelse? Apostel Johannes sin forkynnelse? Eller, hva med Jesu, tolv disipler? En av dem, sier Jesus, är en djevel. Hadde ikke Jesus helt øye for Judas, hadde han ikke helt klart å ta sig av ham på den rette måten, var det derfor han falt ifra og foråttet Jesus. Var det det? Nej. Den fiende som har gjort det. Det skjer i de beste hjem. Det skjer i de beste forsamlinger. Til tross for at foreldrene har gjort allt det de kan, at forkyndere har gjort alt det de kan, og forsamlingsledere omsorg for alle, og gjort sitt beste. Så går det galt med noen. Så alvorlig galt med noen. Det var ikke husbåndens skyld. At det var ugras i åkeren, var en fiende som hade gjort det. var en fiende som hade gjort det. det til tross for evangeliet i forsamlingen fulltonen og frigjørende. Og det tales til vekkelse med dom over alt menneskelig egen, eget verk og fortjeneste. Så vokser det fram i forsamlingen den groveste egenrettferdighet og hovmot og selvgodhet. Ja, det skjer. Det har vi vært vittnet til mange. Enda det har vært talt imot det, så klart så vokser det opp likevel. Det er i pakt med vår naturlig religiøsitet. Du må ikke lære loviskhet, for det er du. Og så puster en onde til, og så sår han sitt ugras. Det har han gjort fra syndefallets dag, og det er der. Du må ikke så ugras i åkeren, det kommer av seg selv også det. For det er der i vår natur. En onde har sådd det fra begynnelsen av. Og så kommer det. Og så skjer det at i stedet for å ydmykes når den rannsakende og vekkende forkyndelsen kommer, så forarges man på den som man forarges på Jesus. Ja, vi er da ikke født i hor, vi er da ikke, vi er Abrahams barn, vi er da ikke noens treller, ikke sant? De, blir, de blir forarget, adressere kanskje til andre, men ikke mig meg, å nei. nei, jeg er ikke sånn. Det rätt med mig. Jeg har rätt. Og så finner man feil hos de andre. Og så blir ikke forkynnelsen, skaper ikke den ydmyghet og selverkjennelse og fattigdom i ånden som gjør at den har bruk for evangeliet. Og når evangeliet da lyder, så kan man kanske slutte sig til det rent teoretisk. Man har ikke bruk for det. For man er ikke en synder. Man er ikke syk. Man trenger ikke et lege. Men man er frisk. Og det skjer mitt i den sanne, troende forsamlingen. Det har det alltid gjort. Og det skjer i det troende hjem. Men den samme oppdragelse, det gör det. Det er en fiende som har vært på fære. Han har sådd og pustet til noe som ligger der i menneskenaturen. Venner, interesser for makt som drar borti fra Jesus som stenger for foreldrenes formaninger og gode ord, og så vokser det opp noe i som stenger for barneforholdet, både til foreldre og til Gud. En harne til i ulydighet, i opposisjon, en vet bedre, enn både foreldre og Guds ord, og så spansret sinnet mot tilrettevisning og forsøk på å vekke til selveikjennelse. Og det skjer i så mange hjem, og det skjer i så mange forsamlinger. Noen kan vara att se si at ja, det er feil. Det har noe vært noe feil og manglende forståelse hos foreldrene i forsamlingen. Nei, det er en fiende. Vi har vært på fære. Han som er hovmodig og som sår hovmot og gjorde det hos de første mennesker, han har ikke forandret seg. Han er den samme. Vad ska vi gjøre med det? Her spør de husbonden, ska vi gå ut og så ska vi ta oss og få rydda dette bort? Vi skjønner jo at det slike barn og slike foresamlingsmedlemmer. De har en ødeleggende innflytelse på de andre barna. De har det. Den er en ødeleggende innflytelse i forsamlingen. De har det. Tänk på den flokken som fulgte isretfolket ut av Egypt hvilken ødeleggende innflytelse det hadde, hadde vært myrring og knurring och klaging hele veien. Ingenting var som det skulle være. Det var ikke sånn de hadde sett det for sig og de fant så mye feil hos Moses og hos Gud, og de klaget og de sytte, og det preget snart hele folket. Forferdelig. Jag får vi ikke rida dem ut, ut av menigheten, ut av forsamlingen? så de kan få en ren og sunn og sann menighet. Nei, sier Jesus. Nej. Det er ikke veien. Og likevel så har vi sett i historien gang på gang at man forsøker på det. Og de som gjør det vil ofte det beste for Guds menighet. De tenker det, at dette er til gang for Guds menighet. De vil holde den ren og stenge vranglære og vrangt liv ute. Og så setter man opp krav og stengsler og gjærer. Erfaringen er det at det skille går mellom den som er enig med dem og de som ikke er enige med dem. Og det er så veldig vanskelig at det er skillelinje følger Guds ord. Og da blir det så fort at man setter noen utenfor som lever med Gud. Og noen innenfor som ikke gjør det, for det er egentlig det blir i forhold til min vurdering. Og den vil ofte være så skjev. Og så blir det snart mistenkelighet for alle som er kritiske etter mig. Og til det jeg står for. Og det jeg gjør. Sånn Martin Luther bandlyst, ikke sant? Hvorfor det? Bare fordi han lærte vrangt så var en fare. Nei, han var ikke enig med paven, det var problem? Han var kritisk til paven. Ut Ut med han. Og sånn mange i praksis blitt bannlyst fra den kristne forsamlingen opp historien. Fordi de har stilt kritiske spørsmål. Fordi de, ikke har hatt, de har vært bundet i sin samvittighet og bundet av Guds ord. Og ikke bundet til mennesker. Og det er vanskelig der hvor det som er kriteriet er om det er for eller imot meg. Og sånn har det vært i mange forsamlinger. Du ser de mye karismatikken i dag. Det er om det er kritisk det er det som er det avgjørende. Da det ut. Da får du ingen position, men det skjer i andre sammenhenger også. All erfaring viser at der vor en søker å holde menigheten ren på denne måten, der ender det i parti sin, i kjødelig strid. Og den sanne menigheten og de sanne troende lider så skal vi ikke havne i motsatt ytterlighet at ikke det ska øves tokt og ikke settes grenselinn i den kristne forsavningen, det skal det. Det som er åpenbart syndig i liv og lære, det skal påtales og gjøres opp, med, opp, oppgjør med. Ingen som lever i åpenbar synd og som stiller seg åpenbart i motsetning til Guds ord skal ha tiltrede til nattverdbordet for eksempel. Skal ikke det. Skal tales til rette, formanes til å omvende seg. Blir jeg som trenger frelse. Men heller skal ingen som lever i synd eller er åpenbar vranglærer innbys til å forkynne Guds ord. Og vi skal som kristne holde oss bortes i Bibelen fra de som lærer vrangt og i strid med Guds ord. Romere ved 16, 17 sier det sånn, Jeg formaner dere brødre, håll øye med dem som holder splittelse og anstøt imot den lære som dere har lært. Vend dere fra dem. Vi skal det. Men, det går in i forsamlingen, och så begynner oss å prøve å skille ut, altså. det kan vi ikke gjøre. Forkyndelsen skal sette skille. Forkyndelsen. Ikke fysiske, organisatoriske forsøk på å sette grenser. Nei, det går ikke. Men forkynnelsen av Guds ord, det ordet som trenger igjennom og kløver sinn og sjel, altså ledemod og marg, det skal lyde så skare som det er. Og skal det dømme hjerters tanker og råd? Slik at Gud fortaler til den enkelte, det betyr ikke det at det da, da omvender alle seg nei. De gjør det. Men forkyndelsen skal holde denne skillelenjen mellom sant og falskt klar for forsamlingen til enhver tid. Det skal. Vi kan ikke vite alltid når det er ordet som blir forkyndt, om det aldri var så sant og rett. Om det tas imot i hjertet, om det bærer frukt. Eller hvor det er som forrådet. Han som gransker hjerter og nyrer, han ser og han vet. Det gör han. Men vi gjør det ikke. Vi skal forkynne Guds ord slik det gitt, så det fortsetter skille. Påtale det som er i strid med Guds ord, og forkynne Guds ord så klart og rätt vi kan. Be om Guds helge og lys over ordet, og nåde til å bære det fram. Men kan ikke vi gjøre og mer skal vi ikke gjøre. I en dag skal allt det som er skylt bli åpenbart. I en dag kommer høsten, og da er det høstens Herre som skal sørge for å sette skille. Jeg siterte det for elevene her også en dag, en par siden, om Martin Luther som sier om dette her, så sier han det at det er tre ting, sier han. Han skal forundres over himlen det første er at en del av de han ser der, de hadde ikke ventet och få se. Och det andre er at den del han hadde ventet se, de finner han ikke der. Hvorfor det? Jo, for vi dømmer etter det ytre. Det var slik sånn om Samuel skulle finne en etterfølger for Saul, og det var han, tänkte han. Nei, sier Gud. Mennesket ser til det ytre, men jeg ser til hjertet. Det var den lille David. Det var han Gud hade utsett. Og så sånn er det også når det Gud ser til hjertet. Vi kan ha et yttre fasade som ser så fin. Vi kan ha det i munnen. Vi kan ha det i vaner och i en ferd. Men Gud ser til hjertet. Här går disse to sammen. Och vi gör det. Vi går sammen. Här møter vi noen. vi noen som har åndelige sykdommer og sår. Og så kan vi tänke det også. Jeg ser så lett de skavankene. Jeg ser så lett de sykdommene. Jeg ser så lett alle de sårene. Det jeg ikke ser, det er det hjertet som lider under dette, og tar sin tilflutte skjelelegen og lever i syndenes forlatelse. Men det ser han. Men så ser jeg også dem som aldrig har noe å bekjenne, som aldrig har en synd å si. Men de ser også så fin og pyntelig ut. De har det som alt på stell, og allt i orden, og har det både i munnen. Det jeg ikke ser, det er det hovmodige hjerte som aldri har brukt for Guds nåde, som aldrig tigger ved Jesu føtter, som ser alle feil hos de andre, men som ikke ser sin egen brist. Noe som ikke er en fattig synder. Det er det ikke. Nej. men er fremmed for dette forholdet til Jesus. Det ser ikke jeg. For de har det i munnen. De har lært dette. Og kan snakke evangelisk. Men det er ikke hjertets sak. Men Gud ser det. Han kjenner de som tar sin tilflukt til ham. De kjenner ham. Og her ser han det. At det her er det bare et menneskeud man har lært hele kristendommen. Han ser det. Det skal åpenbares en dag. Nå skal disse to flokkene gå sammen. Så sang vi denne flotte sangen, jeg er så glad i den, på 565. Og vi må hjelpe hverandre. Jesus har han elsket Judas. Han gjorde det like til det siste, står det. Slik han hadde elsket i verden, så elsket han dem like til det siste. Han ville at juda skulle bli frelst. Sånn er men far en mor, och de vil at alle barna deres ska til himlen, De vil det. Elsker dem, og så sånn er det men en sang kristen. Han vil at de han går sammen med, att de ska bli frelst, at ingen ska bli tilbake. Da må vi lære Jesus. Ikke å søke å bli populær, ikke å, å bli godt likt. Men søk å si det som gjør at mennesker kan bli frelst. Det var det ene nødvendige for Jesus. Selv om noen forarges over det. Men de som lærte han å kjenne, de så at han var virkelig den som elsket. Og sånn er en god mor og en far. De er ikke opptatt bli godt likt, men det er opptatt av at barna skal bli frelst. Det er det som ligger den på hjertet. Ja, himmelske far, takk at du er slik. Du vil at vi skal bli frelst. Og så taler du tokt og trøst, som sånn du ser vi trenger det. Så står du ser du den stolt imot, og du ser hvor mye stolthet er hos oss. Og bøy du oss, så vi blir fattige syndere. At vi kan være fattige syndere sammen, vi som Gå på denne himmelveien som er vare for vår egen synd og svikt. Vær barmhjertig med de andre som vi går sammen med. Og du ser hvor lett det kan bli at vi ser alle feil hos de andre, og så ser vi ingen hos oss selv. Og fri oss ifra det. La oss bli en av denne syndere skare som kun vet og takker og lover deg. Amen.